0: La diabetes es un padecimiento que a nivel mundial afecta a más de 425 millones de personas. México ocupa la quinta posición dentro de la lista con países con mayor número de habitantes con esta enfermedad, con 12 millones de personas afectadas, y se estima que entre el 30 y 80% de los casos no están diagnosticados. Por eso, es de vital importancia hablar sobre la diabetes, pero hablar bien con profesionales de la salud que estén enfocados al diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Bienvenidos al podcast Diabetes, una plática de corazón. Queda con ustedes su host, el doctor Daniel Elías. Número de aprobación PPJARMX0684. Consulte a su médico. Agosto 2020.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast número 6 de la serie Diabetes, una plática de corazón. Donde de la mano de distintos colegas y especialistas... Estamos abordando muchas de las distintas aristas de la diabetes mellitus tipo 2 con la finalidad de informar y apoyar a todos aquellos familiares y pacientes que viven con esta condición y que buscan mejorar el control de esta enfermedad y, por tanto, su calidad de vida. Yo soy Daniel Elías, médico internista, endocrinólogo y director médico del Instituto metabólico El riñón es uno de los órganos vitales de nuestro cuerpo. Es una máquina perfecta que tiene múltiples funciones siendo probablemente las más importantes la eliminación de los productos de desecho que nuestro cuerpo produce debido a su funcionamiento, así como también la eliminación del exceso de agua de nuestro cuerpo. Sin embargo, la diabetes descontrolada puede causar daño en los riñones. Si estos filtros que limpian nuestra sangre se dañan y dejan de funcionar, los desechos y los líquidos se acumulan en la sangre en lugar de salir del organismo. Para que aparezca este problema habitualmente deben de pasar muchos años. Es por ello que el fallo en los riñones suele traducir un descontrol de los niveles de glucosa de forma crónica y un tratamiento inadecuado por largo tiempo. Frecuentemente este daño comienza a ocurrir mucho antes de que aparezcan los síntomas. Es por ello que las personas con diabetes deben someterse a pruebas periódicas para detectarlo. En la actualidad tenemos manera de evitar y retrasar grandemente el daño a los riñones por la diabetes. Es por ello que es imperativo ofrecer un adecuado tratamiento de la misma que finalmente llevará a tener una mejor salud renal. En el episodio de hoy exploraremos la relación que existe entre la diabetes tipo 2 y el daño en los riñones, también conocida como insuficiencia renal. Para ello tengo el, el enorme gusto de darle la bienvenida a la doctora Olinka Vega Vega. Ella es médico egresada del TEC de Monterrey con una especialidad en medicina interna y una subespecialidad en nefrología por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, así como una maestría en ciencias médicas por la UNAM. Podría yo decir mucho más sobre la formación académica de la doctora Olinka, pero para mí es más importante decir que ella es una gran colega y amiga mía. Olinka, bienvenida a este episodio.
2: Hola, ¿qué tal, Dani? Eh, muchísimas gracias por, por la introducción y pues muchas gracias por, por esta labor tan tan bonita que se, que se está haciendo con esta serie de podcast. Qué, qué, qué gran orgullo que me invitan a participar en, en este tipo de, de trabajo para poder darles las el conocimiento que se requiere para poder estar más controlados y motivados a conocer más de la enfermedad que son portadores los pacientes.
1: Pues bienvenida, bienvenida a Olinka. Solamente antes de avanzar y hablar del daño que ocurre en los riñones eh, por la diabetes, me gustaría que nos explicaras de forma general cómo funcionan los riñones, cuál es la importancia de tener ¿Unos riñones sanos?
2: Sí, Dani. Mira, los riñones son como el gran filtro que tiene la sangre en nuestro organismo. Como funciona el filtro que ponemos eh, en, en el agua, los riñones uh -huh. eh, eh, son los encargados de poder seleccionar y desechar todos aquellos productos eh, que no necesita nuestro organismo y que tienen el potencial de intoxicarlos. Entonces sí. es un filtro especializado por el que pasa toda la sangre de nuestro organismo varias veces por minuto y esta parte de especialización del riñón la decimos así porque el riñón es capaz de, eh, de detectar cuáles son los uh, productos que sí requiere nuestro organismo para poder funcionar como son las proteínas, las vitaminas, los elementos de la sangre y retenerlos en la sangre y poder seleccionar a aquellos que son productos de desecho o que son las toxinas que resultan del metabolismo de los nutrientes. Todos por el hecho de estar vivos estamos produciendo toxinas continuamente y estas toxinas okay. las sacamos por la orina, por las heces, por el sudor. Entonces el riñón es el que se encarga de seleccionar estas toxinas y sacarlas por, al, por la orina, así como el exceso, el exceso del agua. Ahora bien, cuando este filtro, por cualquier causa o enfermedad sistémica, una de ellas la más importante probablemente en cuanto a número de casos como es la diabetes, se enferma, el riñón pierde esta capacidad de seleccionar qué es lo propio y que requiere nuestro organismo y qué son las toxinas y lo empezamos a retener y eso es cuando empieza a aparecer la insuficiencia renal.
1: Ok, y solamente Olinka, solamente los niveles altos de glucosa debido a una diabetes descontrolada, ¿generan este daño en, en, en los riñones o qué más nos puede generar este daño en, en los riñones? Eh, bueno,
2: a nivel mundial, eh, la principal causa de insuficiencia renal crónica y que se requiera diálisis por mucho es la diabetes. Y en nuestro país, por supuesto que aplica lo mismo. O sea, la diabetes, la diabetes es la principal causa de insuficiencia renal crónica a nivel mundial y a nivel nacional. Solo para que nos demos una idea, en... En una unidad de hemodiálisis, 6 uh -huh. de cada 10 pacientes que se encuentran en hemodiálisis, la causa de esta la enfermedad renal es la diabetes. Sin ah, embargo, pues, muchísimo, pues no es, ¿no? La un, es es muchísimo. un muchísimo, es, es, es escandaloso. Claro. Es escandaloso porque aparte es una complicación de la diabetes uh -huh. que sí si, que es prevenible. Claro. Entonces, esto lo que refleja es una falta de de un tratamiento y de un seguimiento este, adecuado, ¿de acuerdo? Porque como ya bien lo dijiste tú en la introducción, esta complicación pues no se da de un día a otro. Claro. Esta complicación generalmente llegamos a insuficiencia renal crónica cuando el paciente tiene al menos de 20 a 25 años de ser diabético. No probablemente de que él se conozca diabético, pero sí de que ha empezado... Este, la, la enfermedad a, a aparecer en su organismo y lo triste o lo uh -huh. preocupante de esto es que generalmente nuestros pacientes no solo tienen diabetes sino también tienen otras enfermedades que contribuyen a que la complicación renal aparezca de forma prematura y esto es la hipertensión la hipertensión uh -huh. también este, uh -huh. se presenta o complica el funcionamiento renal. La uh -huh. otra es la obesidad, ¿de acuerdo? Y otras que también se presentan en conjunto con la diabetes, sobre todo en la población mexicana, pues son los componentes del síndrome metabólico, como es el ácido úrico alto, los colesterol y triglicéridos altos, por mencionar las más importantes.
1: Claro, el problema es que todas estas enfermedades, todas estas comorbilidades, como, como también le, le conocemos, son bastante frecuentes en el paciente con, con diabetes, ¿no? Habitualmente viene como, vienen como en un como, como en un conjunto, ¿no?
2: Así es, es un combo, es, uh -huh. y, es, y es el como, como el combo mortal de nuestro uh -huh. paciente diabético, sobre todo en población mexicana, porque tristemente la diabetes no se presenta de forma aislada, sino se presenta pues como parte del síndrome metabólico, que es diabetes, hipertensión dislipidemia, hiperuricemia y obesidad o sobrepeso. Entonces, eh, si una es mala, pues el conjunto de todos estos factores es peor. Entonces, de ahí la importancia es que, pues que, que el, nosotros nos estemos revisando aun cuando nos estemos, aunque nos sintamos bien, ¿de acuerdo? Que nos revisemos bien. para que en dado caso de tener estas enfermedades, pues diagnosticarlas de forma oportuna, o sea, con el, de forma más temprana posible. Eh, y, y bueno, y una vez diagnosticadas, pues sí, eh, tomar todas las medidas, tanto médicas como dietéticas y estilo de vida, que sean necesarias para evitar a largo plazo las complicaciones como es la afección renal.
1: Claro. Y todas las personas con diabetes. ¿Van a desarrollar enfermedad renal? Porque a veces los pacientes a veces son un poco fatalistas y cuando se hace el diagnóstico de diabetes, van debutando con diabetes, muchas veces creen que ya es una declaratoria de muerte, ya es una, ya se ven en, en un mes conectados a, a, a un equipo de, de diálisis, este, o que ya tuvieron un infarto, o que ya tuvieron una complicación como una amputación de alguno de los, de, de los pies. Eh, entonces, a to ¿Realmente a todas las personas con diabetes les va a dar un, 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 un fallo renal?
2: No, 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 sí. Eh Creo que es, que, que es una pregunta buenísima porque definitivamente ¿no? Eh, sí tendemos como culturalmente a dramatizar todo. ¿no? Eh, sin embargo, creo que es bien importante que, que tengamos en cuenta que, que no, no todo el mundo va a desarrollar enfermedad renal crónica secundaria a diabetes. Sabemos que del 20 al 25%, o sea, más o menos una cuarta parte de los pacientes que tienen diagnóstico de diabetes, van a desarrollar alguna complicación renal. Eh, que ahora, para saber qué tipo de paciente es el que va a desarrollar una complicación renal, pues sabemos que hay una predisposición genética, sin embargo, no es la principal causa. La principal causa que predispone a que tengamos la complicación renal pues es el descontrol metabólico a largo plazo. Sabemos que este, esta afección secundaria a la diabetes es secundaria por años de descontrol glucémico, ¿no? O sea, aquí eh, lo que desencadena que el riñón vaya perdiendo esta selectividad como filtro es la glucosa alta, pero por años, ¿no? La glucosa alta se va depositando a nivel del tejido renal y esto hace que el filtro que es el riñón de la sangre pues vaya perdiendo esta selectividad ¿no? creo que como para hacer una analogía es como cuando los filtros del agua se nos van llenando de sarro y que se van haciendo los poros cada vez más grandes y pierden esta capacidad de seleccionar o de filtrar lo que realmente deseamos como producto final y eh, esto causa el daño renal entonces la cuarta parte, van a desarrollar la complicación y ¿quiénes van a ser? Pues van a ser los que estén más descontrolados por muchos años.
1: Claro. ¿Y cuáles cuál serían, Olinka, los principales síntomas eh, que el paciente va a desarrollar? Y esto eh, digo lo, lo, lo pregunto también en el sentido de lo que, que nos decías, que se van tapando estos, estos, estos filtros eh, eh, súper pequeños del, del, del riñón, ¿no? Sin embargo, muchas veces los pacientes, cuando uno los está evaluando, valorando, abordando, ellos dicen, no, 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 yo no tengo ningún problema del riñón porque no me duelen, ¿no? No, nunca me han dolido los riñones, ¿no? Entonces, eh, pero también veíamos en la parte introductoria que, eh, pues, habitualmente no da, no, da, no da síntomas, más bien no da síntomas, ¿no? Entonces, ¿qué esperaría el paciente? ¿Qué síntomas esperaría o tendría que esperar para pensar que ya tiene un daño en, en los riñones o más bien qué síntomas no esperar este para que, para, que, para que antes de que piense que tiene un problema de los riñones, ¿no?
2: Sí, es, es desafortunado porque definitivamente si una de las complicaciones es silente respecto a la diabetes es la enfermedad renal. Efectivamente los pacientes no se van a sentir mal durante años y generalmente cuando ya se empiezan a sentir mal es porque el daño renal es muy avanzado. Generalmente eh, los síntomas que, que van a presentar es retención de agua, es decir, que se vean hinchados o edematizados porque tiene, pierde el riñón esta capacidad de excretar el exceso de agua. Entonces, este es uno de los síntomas, sin embargo, esto se presenta en estadios muy avanzados de la enfermedad. Y luego los otros síntomas que podemos tener son aún en estadios más avanzados, que es alteraciones en el, epa, en el apetito, alteraciones en el sabor de los alimentos. Sin embargo, cuando ya se presentan es que ya la enfermedad renal progresó muchísimo y generalmente estamos en estadios muy avanzados, muy cercano a la diálisis. De ahí la importancia que los pacientes... Eh, tengan escrutinios programados, es decir, eh, ni tenemos que esperar a estar enfermos para hacernos como este, revisiones anuales, de acuerdo, o sea, sabemos que todos los adultos debemos de estarnos realizando este, revisiones o escrutinios este, estandarizados eh, cada cierto periodo de tiempo de acuerdo a nuestra edad, aunque no nos sintamos mal y más aún, si ya sabemos que somos diabéticos, aunque no nos sintamos mal, tenemos que estar teniendo revisiones periódicas con un especialista que tenga los conocimientos suficientes para manejarla, para manejar la diabetes y que puedan estar solicitando los laboratorios necesarios, que son tanto de sangre como de orina, para detectar el daño renal en estadios muy tempranos que es cuando realmente se puede revertir este problema porque si esperamos a que tengamos síntomas definitivamente van a ser estadios muy avanzados en los cuales poco se va a poder realizar
1: Sí, lo, 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 lo chistoso es que a veces estamos súper preocupados por ejemplo de que tenemos que llevar el automóvil a su revisión de año no, este, tenemos que llevarlo a su verificación porque, para que no contamine pero muchas veces nosotros mismos no hacemos esos escrutinios, es decir, sí lo hacemos con otras cosas ¿no? que pueden ser materiales, pero a veces no lo hacemos nosotros mismos. Entonces, ¿en qué momento el paciente con diabetes se tiene que empezar a revisar si... Eh, si está eh, empezando a tener alguna complicación en, en los riñones o algún daño en los riñones. ¿En qué momento de la enfermedad?
2: Eh, si estamos hablando de pacientes que son diabéticos tipo 2, es decir, que uh -huh. se hizo el diagnóstico en edad este, adulta. Eh, estos pacientes tienen que hacerse un escrutinio o una revisión, que esto implica laboratorios de sangre para detectar los, las toxinas en sangre que normalmente elimina el riñón y de orina para ver si nos están perdiendo este, nutrientes a, a nivel de, de la orina. En el momento que se hace el diagnóstico, o sea, al momento del diagnóstico, tenemos que realizar el primer escrutinio. De función renal. ¿Por qué? Porque sabemos que la diabetes tipo 2 eh, puede tener años siendo subclínica, o sea, es decir, que tengan años de ya tenerlas, o sea, hacer portador el paciente de la enfermedad y no haberse dado cuenta. Entonces, desde el momento del diagnóstico de la diabetes tipo 2, en el momento que se hace el diagnóstico, hay que hacer la primera eh, el, la primera búsqueda de complicaciones renales. Si en ese momento se, la, la revisión sale negativa, es decir, que nuestros riñones están, están funcionando de forma adecuada, estas revisiones se tienen que hacer cada año después de que se hizo el diagnóstico. Entonces, es decir, si un paciente cinco, tiene cinco años de diagnóstico de ser, de ser diabético, debe tener al menos cinco revisiones, de la función de sus riñones, lo cual tristemente eh, pocas, pocos pacientes realmente eh, este, tienen, tienen acceso o, o acceden a, a hacerse este tipo de, de revisiones para detectar de forma oportuna pues, complicaciones.
1: Entonces, lo cual eh, nos sugiere que estamos llegando tarde, es decir, habitualmente cuando demostramos que el paciente tiene ya un daño en los riñones es porque lleva pues, mucho tiempo tiempo descontrolado y también pues mucho tiempo padeciendo este, este problema. Bueno, Olinka y otra pregunta que es frecuente que nos hagan los pacientes es si eh, sobre todo los pacientes con diabetes es si los medicamentos le van a dañar eh, sus riñones finalmente tú hablabas de que eh, una de las funciones del riñón es eliminar eh, sustancias eh, tóxicas y esto pues incluye eh, algunos eh, medicamentos. ¿Qué, ¿Qué tan cierto hay en eso de que los medicamentos lo, lo, les pueden dañar el riñón a los pacientes.
2: Sí, claro. Eh, bueno, el riñón también es uno de los uh, principales órganos que elimina los fármacos que tomamos. Entonces, uh -huh. eh, muchos fármacos, sobre todo fármacos que utilizamos para el dolor, sí, como los famosos este, analgésicos no esteroideos, son uno de los fármacos que contribuye al daño del riñón, por supuesto, uh -huh. también algunos antibióticos, y tam, Pero también tenemos algunos fármacos que podemos utilizar o que son de los que llamamos hipoglucemiantes orales, que uh -huh. son de los medicamentos que utilizamos para disminuir la glucosa en sangre, que tienen un efecto contrario, o sea, el efecto benéfico que buscamos en estos pacientes. Es decir, que aparte de controlar la glucosa, uh -huh. también ayudan a proteger al riñón, ¿de acuerdo?, entonces, sí tenemos que estar muy al pendiente, por eso todos los pacientes no se deben de automedicar, ¿ok? Siempre tendrán que, que sus fármacos los fármacos que estén consumiendo sean autorizados por un, por un médico que sepa de su enfermedad de base. Y también, pues, en los pacientes que son diabéticos y sobre todo los que tienen todos los componentes del síndrome metabólico, pues, buscar utilizar en la medida de lo posible, eh, pues, estos fármacos orales que contribuyen a mejorar eh, la, el funcionamiento renal en los pacientes diabéticos.
1: Claro, y que a lo mejor tal vez no, no se tienen que eliminar totalmente por el riñón, ¿no? Y entonces, aunque el riñón esté, eh, digo, algunos medicamentos para controlar la glucosa que sí se tienen que eliminar por el riñón, pues ta, tal vez buscar algún medicamento que no tenga ese mecanismo para que finalmente no vaya a generar algún 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 problema, ¿no?
2: Así es. Sí, sobre todo en, aquí tenemos dos tipos de medicamentos uh, diferentes respecto al riñón. Uno que son los medicamentos que ayudan a proteger el riñón en cuanto a su funcionamiento a largo plazo que es un grupo de fármacos, y los otros son los fármacos que eh, se pueden utilizar en estadios avanzados de la enfermedad renal. Es decir, a medida que el riñón va disminuyendo su funcionamiento renal, pues cada vez el armamento terapéutico que tenemos para estos pacientes se va disminuyendo porque aquellos pacientes que se eliminan a través del riñón eh, se, van, eh, se van acumulando y pueden causar a largo plazo complicaciones. Entonces tenemos, nos vamos quedando con... Eh, muy pocos medicamentos que se pueden utilizar en los pacientes que tienen enfermedad renal avanzado uno de ellos es eh, un medicamento que conocemos que es de los pocos hipoglucemiantes orales que se pueden utilizar en todos los estadios de la enfermedad renal y que no requieren de ningún tipo de ajuste de su dosis, es decir que es la misma dosis si su, si su riñón está funcionando al 80% o si está funcionando a un 20% que ya tiene una enfermedad renal avanzada.
1: Olinda, si, si hiciéramos un checklist de, de, de acciones que el paciente con diabetes debería de, de hacer para evitar un daño en, en, en los riñones, ¿qué, ¿qué incluiría este checklist aparte del control de, de la diabetes que ya hemos mencionado? Es decir, tener niveles de, de glucosa... Tal vez glucosas de ayuno entre 80 y 130, una hemoglobina glucosilada por debajo de 7, ¿qué más se tendríamos que incluir en este checklist eh, de, 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 de cosas que se tienen que, que, que cumplir o de medicamentos que se tienen que agregar para tratar de evitar que el paciente llegue a un, a, un, a un fallo renal? Porque como ya tú lo mencionabas, pues el paciente que llegó a este problema es porque pasaron 20, 25 años de un descontrol, de no haber hecho muchas cosas, ¿no? ¿Pero qué cosas entonces sí tiene que hacer durante este tiempo para evitar llegar a este gran problema? Claro,
2: eh, la piedra angular definitivamente la acabas de decir tú. Es el control metabólico eh, de la glucosa. Eso es lo, uh -huh. más, lo más importante, ¿de acuerdo? Después de okay. eso yo Perfecto. pondría como acción el que esté acudiendo el paciente de forma regular con un especialista en diabetes o con un médico que tenga experiencia en el manejo de pacientes diabéticos para que le esté realizando estos escrutinios eh, uh -huh. de forma programada, al menos como ya lo dijimos, cada año con laboratorios de sangre y de orina, por si tuviera la complicación que se detecte de forma oportuna, ¿de acuerdo? Eso sería uh -huh. como, después del control de la glucosa sería estar realizando sus escrutinios anuales de forma programada. Okay. Eh, luego el siguiente punto sería el control del peso. Eh, el solo el ser so, tener sobrepeso o tener obesidad es un predisponente a desarrollar enfermedad renal crónica o sea, es decir, hay enfermedad renal crónica secundaria a la obesidad entonces si tenemos obesidad y aparte de diabetes pues está peor no entonces sí. también aparte de tener el control de la glucosa también tener el control del peso entonces esa sería la tercera uh -huh. la cuarta, ser que va muy de la mano con todo el control metabólico del paciente es tener un control estricto de la presión arterial. Sabemos que el estar hipertensos o ser hipertensos y estar descontrolados más la diabetes pues es un potenciador en cuanto a la afección renal. Entonces, también es muy importante el control de la hipertensión y dentro del control de la hipertensión, pues hay algunos fármacos que favorecen aún más uh -huh. el que se proteja la función de los riñones. Uh -huh. Ese sería como el cuarto punto. El quinto punto sería... El control metabólico también del ácido úrico. El ácido úrico también eh, sabemos que a, aumenta no solo el riesgo de enfermedad renal sino también el, el riesgo de enfermedad cardiovascular al igual que los otros factores. Entonces también es otro de los puntos que luego a algunos de los médicos eh, se, se, les puede, se les puede pasar. Entonces también los, los pacientes estar atentos y en sus chequeos o en sus escrutinios anuales pues estar siempre verificando los niveles de ácido úrico uh -huh. y creo que también no menos importante es el control de, del colesterol y los triglicéridos, que uh -huh. no es infrecuente que tengamos todos estos componentes eh, del, del síndrome metabólico. Uh -huh. Y finalmente, pero no menos importante, pues son, son los, los, los cambios del estilo de vida, uh -huh. eh, el seguir consumiendo eh, cigarros, o sea, fumar el tabaquismo también es otro progresor de enfermedad renal, entonces todo paciente que es diabético ya debería tener prohibido este, el seguir con un tabaquismo tabaquismo activo y pues tener siempre una actividad eh, física programada también es parte de, los, de las recomendaciones para tener un riñón sano.
1: ¿Y Hablando también un poquito de este, de este dramatismo que hablábamos hace un rato, también me, me ha tocado eh, algunos pacientes que se les descubre eh, que ya tienen un grado de daño de riñón, no este, que sus riñones tal vez ya están trabajando al 50%, al 40% y, y muchas veces entran en una depresión terrible no porque ya... También creen que ya está todo, eh, ya se acabó todo, que, que ya en, en, en unos días eh, van a tener que dializarse. Este, hay posibilidad todavía de tratar a estos pacientes, aunque ya tengan un daño, digamos leve, moderado, este, de sus riñones y evitar eh, llegar a algo tan, a algo más más avanzado como un como un, una enfermedad renal, una enfermedad del riñón ya terminal.
2: Sí, claro, me encanta tu pregunta porque definitivamente es el punto de estos escrutinios anuales. El punto de estos escrutinios anuales es detectar la enfermedad renal lo más temprano posible porque en estadios tempranos o moderados podemos revertir ese daño renal. Cuando ya no lo podemos revertir es cuando el paciente ya progresó y ya tiene un funcionamiento renal debajo de 30. Debajo de 30 generalmente el objetivo es nada más que no aumente el daño renal. Sin embargo, cuando un paciente tiene una enfermedad renal que tiene un funcionamiento mayor del 30%, generalmente esta enfermedad eh, se puede detener o incluso entre más temprano se detecte, se puede revertir, ¿de acuerdo? Entonces tenemos sí. varios tipos de prevenciones en cuanto a enfermedad renal. La prevención primaria que es aquellos pacientes que no tienen ninguna complicación renal todavía, y están bien controlados, pero los queremos seguir controlando por siempre y ahí vamos a evitar que la desarrollen, entonces esa es prevención primaria la prevención secundaria es aquellos que ya tuvieron una alteración renal, secundario al descontrol de la diabetes ¿de acuerdo? Uh -huh. pero que está en estadios muy tempranos en estadios muy tempranos esta, esta complicación renal se puede revertir generalmente esta complicación renal de estadios tempranos es cuando empieza a aparecer proteínas en la orina. El paciente aquí no se siente mal, no se siente hinchado, no está con la presión alta, no está con los niveles de toxinas en sangre altas, pero ya está perdiendo glucosa y proteínas por la orina. Esto, este perfil de pacientes, que es cuando tenemos una enfermedad renal leve, de acuerdo de afección leve, si lo detectamos en este momento, lo más probable es que si el paciente tiene buen apego a su control glucémico, si utilizamos fármacos este que tienen la capacidad de mejorar el funcionamiento renal, bajan de peso, se controla la presión arterial, podemos revertir estas complicaciones renales tempranas a que desaparezcan entonces realmente es bien importante este mensaje para todos los pacientes que nos escuchan porque es un, la forma de motivarlos más importante que sí se realicen sus escrutinios anuales que si llegaran a presentar una complicación de forma temprana a nivel renal esto se puede revertir
1: claro por supuesto, pues Olinka se nos acabó el, el tiempo, hemos estado realmente encantados de escucharte, eh, agradecemos infinitamente que nos hayas compartido eh, pues, todos tus, tus, tus conocimientos que tienes a este, a este respecto, creo que es una información sumamente útil para eh, nuestra audiencia y no sé si quisieras darnos algún último punto de vista.
2: Sí, claro. Muchísimas gracias, Ani. como siempre, pues un placer. Y bueno, creo que eh, pues eh, creería yo que el principal mensaje para los pacientes que nos están escuchando es que eh, lo más importante cuando tenemos una enfermedad es que estemos informados acerca de la enfermedad. Entonces, solo sabiendo de la enfermedad, de las complicaciones y de los tratamientos más adecuados, es la forma que podemos eh, prevenir complicaciones a largo plazo y específicamente a nivel renal, el hacer escrutinios de forma programada aun cuando no se sientan mal es la mejor forma de detectar de forma oportuna, es decir, que sea reversible las complicaciones a nivel renal secundarias a la diabetes
1: Claro, y, y acercarse mucho a sus, a sus médicos porque pues como ya has dicho, hay, hay... Hay medidas, hay tratamientos que pueden retrasar, incluso cuando ya hay un daño puede retrasar de que se siga eh, perpetuando este, este daño. Entonces, pues tal vez el mensaje es eh, no se autoprescriban tampoco eh, medicamentos porque les pueden eh, generar un mayor daño a sus, a sus riñones. Y al contrario, hay algunos tratamientos que le pueden incluso ayudar que a que este daño pues sea sea eh, sea sea menor o sea mucho más lento o totalmente se pueda llegar a revertir pues muchísimas gracias este Olinka te agradecemos tu tiempo
2: muchísimas gracias Dani bonita tarde
1: gracias recuerden no tienes que vivir para la diabetes, sino vivir bien con ella. Para esto y más estaremos platicando con otros especialistas. Soy Daniel Elías López, endocrinólogo e internista, y nos escuchamos en el siguiente episodio de Diabetes, una plática de corazón, para conversar sobre algunas enfermedades asociadas a la diabetes tipo 2, como la insuficiencia cardíaca.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio de Diabetes, una plática de corazón. Recuerda que todos los sábados estrenamos un nuevo episodio con la información más relevante sobre el mundo de la diabetes. Búscanos en las principales plataformas de podcast como Diabetes, una plática de corazón.